0: 哈， e 大家好，欢迎来到西脸节目。我是被小朋友吵到半夜才有时间录节目，胡说又霸道，什么都可以聊，财富管理、家庭教育、夫妻情趣、社会观察，甚至美妆保养聊天，你想得到又想听的都可以告诉我，我有策略就分享给你哦。上一集我们聊到怎么赚钱，怎么存钱，是应该买房、租房啊，还是怎么样？也、yeah, 应该持续的进修、哦、升学啊、哦，还是提早进入社会啊、哦？这是上一集的分享。这期我们来聊聊理财这件事好了。关于理财这件事情，不知道各位有没有听过所谓的“帆船理论”？何谓“帆船理论”？思考一下嘛。帆船的外形长得怎么样？你需要一个船帆，一个船身。概念是这样：船帆就像投资，船身就像你一个保本的工具。投资。跟保本的比例，就像你的船帆的大小与船身的大小要有一定的比例。船帆太小，船身太大，那是不是代表你个人资产要跑的速度会比较慢？那如果你的船帆很大，船身很小，船帆就是投资，投资比例太大了，那很有可能个人财富处于一个风险之中，很容易就倒了嘛。船板跟船身一定要一定的比例， 3 7或者是46。当然看个人的需求不同以及年纪上的不同。年纪轻可以承受比较高的风险，年纪稍长就承受比较低的风险，这是一个概念。那船要流向何方？那就是呃我们所谓的流动的方向嘛。流动的方向就是什么？你投资选择的工具。那上集有讲到投资的工具很多嘛，举凡房地产、股票、基金、期货、选择权、黄金 ，anyway 都可以。甚至人家也说什么不要者这投资的工具实在很多了。那最重要是船一定要有什么？大家有想过吗？船一定要有一个救生圈。OK， 救生圈是什么？其实是可能就是我们所说的保险啊。为你的资产配置做一道防火墙。对于高资产的人来讲，生前赠与税、时候，遗产税，目的是为了是什么？为了将来缴到缴到很多税，所以你一定要设一个防火墙，让你的钱能够透过你生前逐步的赠与，给你下一代死后，透过遗产的配置，不会被国税局克到很多的钱。这些合法管道的。台工具哟、哦，好、哦，这就是翻船理论。那根据翻船理论，你就可以开始接下来配置你的所谓的短、中、长期的资产。什么意思？短、中、长期的短呢，其实就是你生活所需要用到的必要资金，早餐、中餐、晚餐、电话费。房贷、车贷、学贷 ，anyway， 随时需要用到的三餐，这个我们叫做短期的配置，可以放在你银行的活储，随时可以替你运用，预防万一嘛。中期呢？中期的配置是什么？比方说买车啦、买房啦。啊，或者是你个人的梦想啦、啊，出国进修，这只是中期的配置。长期配置就是说我们所谓的退休计划。所以你人生每一笔钱都一定要透过你的短、中、长期去配置该有的理财工具。当然，里面最困难的，有一般来讲是以长期退休规划来的是最困难的。为什么呢？一般人认为我离退休还很远，其实还不需要思考。但是其实这笔钱所需要花的资金是最多的。举例来讲好了，一般人可能说，我就是想早早点退休40哦，四十岁，老师是45五、哦。那我们用一般的思维，我们讲60岁退休，平均移民台湾上一集讲过，男生平均寿命大概78嘛，台湾呢、啊？那女生大概80哦。全世界寿命最长的国家或地区，大家知道是哪里吗？日本长寿国家吗？那其实香港也非常非常的长寿哦，哦，甚至可以活到86甚至90岁哦。好，我们先不谈这个。刚刚讲的长期配置的概念， 6 0到八十岁，你所需要的退休金应该要具备多少钱呢？各位有想过吗？要多少钱？大家知道吗？我们简单试算一下好了。各位想一下，如果你今天假设生活在呃台北市好了，当你60岁退休，退休的意思是什么？收入中断，但是支出不断嘛？有哪些支出？从你睡饱起床之后睁开眼，早餐、中餐、晚餐三餐费用，甚至退休要干嘛？到处玩乐嘛？娱乐费、交际费，啊、嗯，甚至出国旅游的交通费，哦，那时候有没有上游高堂还是下游子女要养？不知道你那时候有没有结婚，有没有另一半，另一半会不会帮你一起负担小孩会不会养你？假设都没有的情况之下，你在台北一个月的生活费，基本里面理想面要多少？我、哦、们来讲，比如说早餐、中餐、晚餐一百、一百、一百。一天就三百，一个月就九千，基本就一万起跳。其他如果我们在 local， 基本上在家在台北生活，期嘛，我想好一点生活，基本也要刷我们赚个四万好了。不知道应该赚两万还是八万？哦，所以这边公正一点，我们先赚个四万，稍微生活的比较快乐一些，这样子的概念。你如果要更好的生活品质，当然可以赚六万、七万至十万了、啊，那是。那这会更好嘛？好，假设每个月生活费4万，一年喷掉48万。60岁活到80岁， 2 0年的退休生活，一年喷掉48万， 2 0年喷掉960万。但是你所要准备的钱不止960万，因为通货膨胀。通货膨胀就是上一集所讲的嘛，钱越来越薄。说大米15块，现在可能要三十块，就是说你需要花更多的钱去。拿到相同等值的商品，只要通货膨胀钱越来越薄，所以960万以通膨率，我们抓个两趴好了，我、哦、都可以，反正你960万最少我们抓给 1,200 万，算合理的嘛。好， 1 2 0 0万在你60岁的时候，你的户头就要准备好，否则你无法退休。如果你必须要退休的话，我想你只有几个选择：一，存不到 1,200 万怎么办？抱歉， 6 0岁不要退休，继续干下去。干到几岁不知道，继续工作吧。那第二个选择是什么？嗯，你一个月不要有四万的生活费，三万、两万好了。哦，过得比较辛苦一点也是可以。不然你只有第三种选择了。呃，讲难听一点，你六十岁退休，也许你活到到七十岁就好了。哦，这是比较难听的话，早点死的意思啦。哦，没有诅咒各位，分享一下。假设刚刚的 1,200 万，在你60岁退休或到80岁，需要透过多久的时间去准备呢？你60岁退休，我们如果来讲， 3 0岁开始全力以赴的打拼事业，二十几岁可能大家还在念书吧？好，进修等等准备。我们一般抓30岁， 3 0到60岁，经过30年的时间，要累积 1,200 万的资产，一年必须存多少？ 1 2 0 0万除以 30， 是不是一年要存40万？一年存40万，等于一个月要存多少？四十除以十大概一个月我们赚四万好了， 3万多四万。OK， 这3万四万是指你每个月的收入进来，还必须扣掉什么？你的支出的净存收入才能够累积到 1,200 万。举例来讲，如果平均收入，假设你啦啊，假设各位的平均收入是5万块好了。扣掉你每个月所花费的生活支出有哪些支出？刚刚所讲，岛中晚餐、交际费、应酬费、旅游费、过年红包钱、房贷、车贷、结婚、养家，也许养老婆、养小孩、教育费等等，要花很多很多的钱。你一个月五万块的生活，一个月要喷掉多少？假设碰掉2万或3万，我们这个3万，你一个月碰掉3万，一个月是不是存2万块？一年24万。刚刚所说一年存40万，现在一年只能存到24万，你少存了16万，哇，糟糕了！如何退休？所以我刚刚所讲，短中长期的配置来讲的话。其实长期的话，其实是最难最难的，所以最简单的方法如何累积 1,200 万？各位有没有想过，怎么样赶快累积呢？很简单嘛，一千0百万，你到底要花多久时间把它存完？如果对你个人来讲， 1 2 0 0万的时间，我赶快早早点存完，不是很好吗？透过十年的时间，但是你一年要存120万呢、欸？那这样子轻松一点。我们如果把时间给拉长，其实存钱会比较轻松一点。什么意思？刚刚是不是用30年时间 1,200 万，透过30年时间一年存40万，可能讲的有点快。我的意思是 1,200 万，如果你越早开始存钱，是不是你累积财富的速度跟时间相对会比较快？速度可能没那么快，时间拉长了，你一年所需要存的本金是不是相对减少，轻松许多了？所以上集有讲到。也许赶快赚钱就可以赶快存钱，资产配置在你花钱很爽的过程当中，赶快持续存钱吧，早点累积个人财富，将来才不会兑现比较难看的报酬。我、啊、讲各位有了解了吗？所以呢，你命所存的每一分钱，能够拼得过你父母年老的速度吗？什么意思？我们小时候，父母付出他们的所有，在培我们成人长大。到我们开始出外打拼，一般人的想法是会回馈于社会，回馈于您的父母。那你赚钱的速度，有大于父母年老的速度吗？如果没有，也不要太难过，这不能怪你，更只能怪时代的眼睛，我们只能更努力，希望我们自己的速度大于父母年老的速度。业的，你赚钱的速度高于房价上涨的速度吗？今天谈这些，我觉得有点沉重。那怎么办呢？房价速度越来越高涨，所以我们今天谈比较保本的跟工具好了。为什么要谈比较保本的工具？大家都知道，去年甚至延续到今年，全球非常的乱，不管是肺炎啊，或者是累积到现在。全球股市的大震荡，所以我们今天谈谈比较保本的工具哦。也许累积速度那么快，至少你钱是可以留得下来的嘛。各位知不知道今年台湾有一件大事？啊，我们讲比较保本的工具，一般都会想到什么？保险、储蓄保单嘛。今年的储蓄保单，大家知道什么事吗？我劝台湾的利息大降。预定利率，讲白话一点啊，你当初假设，简单，一般储蓄保单，我们分为所谓的短缴、两年期、六年期，哦，十年期、二十年期概念是什么？假设你存了一张六年期的保单，一年存该有的钱，存满之后，你不用再存入任何一毛钱，保单随着你时间的经过，年纪的增长，它会慢慢复利滚存嘛？在我们叫储蓄保单嘛，只是它要必须锁你六年的时间。所以它比较保本的工具，不是投资的工具嘛？它不是瞬间爆走的工具嘛，那只要是保本的工具嘛，可以强迫储蓄，但是长期来讲又可以达到稳定存，也是资产配置的选择之一啦，啊、哦，之一。那我刚刚提到有个消息出来，那我想是因为全现在全世界都很动乱嘛，所以不管房贷利率持续创新低，储蓄保险一样。全台湾的利息要降。当初你六年期的保单，六年保本开始，七年开始做福利滚存动作。可能现在你买的每一份保单，买六年起好了，八年才开始保本嘞，或者是九年，甚至九年。储去保单我们分大概两种类型、啊、嘛，所谓的增额型和还本型嘛，细节不谈。何谓增额型？假设六年期你存好存满之后，开始福利滚存，它不强迫你。马上领回嘛？当你有需要的时候，也许你做个部分解约，把钱领出来，剩下再放在里面继续滚。这个一般我们叫做增额险。还本息的意思、就是什么？你今天每一年存的，假设六年期，一年要存一次，六年存六次嘛。等你存满第一年开始之后，每年还本一些钱给你。哦，这个其实我们叫做生存生存金的概念呢、啊，强迫你领回嘛。其实这两种来讲。假设以固定时间来讲，比如说十年的时间，其实中日型的复利滚存速度会比较好。为什么？因为你钱没有领回来嘛，它会在里面复利滚存。原本,本型就是你基本上把一部分的钱已经领回来了，那么速度当然不会来的比较快。好，概念是这样。那细节来讲，有分为所谓的泰币计价，或台币储蓄保单，或美金计价，美金储蓄保单。那美金的预定利率一定会大于台币预定利率，基本的概念嘛，一定都是这样。所以美金的报酬率会比台币来好。当然，你也会一些汇兑的风险。假设我们不看这块，长期来讲的话，基本上美金一定打败台币所累积的一些速度嘛，不是很简单概念。但是今年公告全台湾利率大降息，六年期，保单可能八年才回本。这样子是一个很好的投资工具吗？我想不是，是也许是配置之一。为什么？多了一块保额保障，每个人生活在世界上，你都有需要照顾他人，不管是你的家人或者是你自己。对于父母给予你，你应该回馈给他们。当你能离开了，来不及回馈的孝养，至少一笔钱留给父母，这个叫保障。或者是你买的房子，总是需要有一点点，假设万一能离开了，谁帮你养房？老婆对梁造，小孩叫别人爸爸，哇，尴尬了啊、哦！所以为什么保障还是很重要的？寿险来讲，何会寿险？寿险是不管今天你发生什么状况，除了自杀以外，基本上都会赔。那它是什么？其实就是保障你的家庭。哦，所以如果这个需要的话，其实对于这一部分的人的需求，其实是有它的市场空间的。但是以投资的眼光来讲看的话，它不是一个很好的工具。所以各位，今天大公开，你在任何的 Podcast， 我想应该也不会有人分享这样的一个资讯啊。那我先说明好，今天所说的全部都是透明。公开、公正，可以上网查得到，没有任何销售，全部都是中立，全部都是听来的，纯粹分享。这是一个非常非常比较少人涉略，但其实不管你在银行或财富管理部门，其实都可以接触得到。只要你的资产大于一定的程度的话，都可以。人要国际化，理财也是。我讲一下好了。如果今天你选择买一份储蓄保单，比较保本的一个工具，台币计价或美金计价，基本上一定选择美金计价嘛。一般的状况是这样。那如果你今天买了一份美金的保单，可不到美国去买了，你就要买的是美金嘛。当然，美国如果你觉得太远，第二选择跟各位分享亚洲金融中心。在香港，姑且不论香港现在有多乱了、啊，从去年的，呃反送中，延续到全球的武汉肺炎，甚至今年的国安法，很乱很乱嘛。这个我们不评论。假设没有这个前提的情况之下，亚洲金融中心的香港保单，确实有它的魅力在。问你一下哦，现在所讲的都是我看到的资讯。哦、跟各位分享，各位可以看看在二零一六年四月十八号的报道、哦，富邦在香港又重新开了富邦人寿嘛？其实他们很早就进去了，跟花旗银行有点关系啦。哦，当然这是我所所看到的报道啦。富邦金控董事长蔡明兴表示，香港寿险业蓬勃发展，十分完备监管机制。哦，希望可以推出在地化的竞争产品。我为什么要提到这一块？台湾的报酬率来讲，台币大概一趴多利息，美金顶多两趴。但是如果你做的是美金保单，如果有六趴 i r 的工具，你会不会选择？肯定是会嘛？肯定是会嘛？所以为什么提到国际美金资产？再来第二点，各位去看一下2016年4月25五号奇的新闻。新闻可能新闻来讲，呃，真实性。哦，我们要去查证，但是起码新闻我们都可以看得到嘛。这就是我刚刚讲的内容很透明，你上网新闻都看得到，只要你有这样的资讯 information， 你都查得到。新闻新闻报道了什么？香港高利保单台商疯狂抢金，都去看一下内容写什么。大概内容就是讲，单利率一帕多，没进到个两帕多。部分业主表示，国人这样的资金外流严重。担心下去，他们有这么高保证的利率条件的话，他们资金和外流会很坏，会很坏。各位，如果你想累积财富速度，你一定会选择比较好的工具嘛。我今天有更好的选择，那我们一定会选择更好的嘛，对不对？一定是这样子的啊。所以这样的报道，各位可以去看一下，去看看一下，确实是这样细节我们不谈，内容真心我们不谈。我们今天再讲稍微细一点点。如果要更细，欢迎大家多看我的节目，我会分享更多，分享更细更细。基本上，可能其他节目也听不太到，我讲大概的方向好了。今天收到一份内容，是否如只照这样的报酬率呢？我不评论，大家先听听看。好，豪门养成计划。哦，他存金也比较高啦，但是大家可以按比例缩小嘛。好，我举例来讲一下，一个零岁的宝宝，假设用五年的一千万换取孩子成年后一辈子每年提领七百万，什么意思？一年存一千万，五年存五千万。当你存好存满五千万，我刚刚提过，存好存满之后，不用再去存入任何一毛钱，您个人的储蓄保单开始做复利滚存的动作嘛 ？OK。一年一千万，五年五千万，总存五千万之后，当你零岁的宝宝成长到18岁，假设这18年基金都不动的情况之下，他复利滚存速度会有多快嘞？五千万将来他养成18岁的时候，当他有需要用钱，每年领七百万，一直领，一年领七百万，总共领了几年？从18岁一直领到85岁，一共领了68年，一年领七百万。总领 4.76 亿，用 5,000 万去换取 4.76 亿。各位去看一下，这样的报酬好不好？我刚提到的一个概念：短、中、长期。短期，如果你随时生活所需要用到钱，你就存你个人银行账户；中期所需要，也许你就买一个小小的病存，三年期、六年期、一年。当你有需要的时候做节约动作即可嘛。但如果你今天需要的是一个长期资产的配置，各位听一看我刚才所讲的内容。八岁第18岁之后才开始提领嘛、啊， 0岁的宝宝，父母帮他一年存 1,000 万，五年总存 5,000 万嘛，你不必要是等到等到宝宝18岁才提领，宝宝10岁的时候你不會提领， 8岁的时候你会提领，当然可以嘛，他只是提供一个 proportion， 提供一个建议书分享给你看。这是上面内容举了，宝宝20岁资产累积好 ，1.2 亿，什么意思？总存 5,000 万， 2 0岁结月的时候有 1.2 亿。三十岁结余的时候有二点四亿，四十岁的时候有四点六亿。这是我收到的建议书，内容是真是指啊？我想各位可以去查证看看。我也很好奇啊，我也很好奇。同样储蓄保单，那我为什么不选择更好的报酬率呢？好，我们讲风险这块，到底我今天存的每一分钱全拿不拿得回来？各位知道吗？全球连续二十五年。世界经济自由排名第一名是哪个地区国家吗？去查一下，香港连续25年，这这是这是重要的一个资讯，新闻是可以看得到的，我可以看得到的，也许一般人不太清楚。但你只要把我刚刚所讲的关键字去输入一下 ，Google 查一下，都可以看得到。以风险性来讲的话。香港经济自由流动，它没有任何的外汇管制，因此说一些高额保单啊，哦、呃、大额保单啊，哦、呃、在资产配置来讲，它都这么扮扮演了一个很重要的一个角色，很适合。再来第二点，香港是非常看重所谓的偿付能力，偿付能力是什么？哦、呃，就是大概是你的资产除于你的负债一定要高于一点比例嘛，代表什么？你这家公司的财务很稳健，资产很雄厚。能够应应将来要理赔的需求吗？肯定是这样嘛。哦，所以关键就是你今天所选的这间金融公司到底有多大？你可以选择一般来讲，绝对是超过100年以上的金融保险公司吗？你的历史基本上到到现在屹立而不摇。那我想，相对它的能力，一定是远远大于一般我们所说的想象的嘛。再来第二点。香港，这、就是我刚刚所讲的历史很悠久。你可以选择，比方说历史很悠久的保险公司，也许保诚都是超过100年，阿 sa，AIA 友邦，这些都是超过100年历史，品质非常非常稳健。甚至你去看一下你所买的一份储蓄保单，关键不是在于你跟谁买哦，业务一点都不重要。哦，再讲一次，业务员是谁一点都不重要。你将来如果理赔有问题的话，是找谁？至少保险公司的，赔不赔看的是什么条款，所以保单条款其实是决定于一切。都要去看一下保单条款内也写了一下，不论是本地或非本地均可投保，这是香港法所字写的，和白纸黑字写的非常非常的清楚。再来一个很重要很重要的资讯 ，G N 1 6 g N 1 6什么是 G N 1 6呃，香港的储蓄保单跟台湾不太一样的地方是，这概念有点像是你今天买一份一份储蓄保单，你就可以成为这家保险公司的股东之一，他会分红给你。哦，因为他们是用分红的概念嘛，细节我们先不谈，我们先讲大方向。所以你今天所选的一家保险公司，金融体制一定是要够大，你成为它的股东之一，一定会得到相对好的分红条件。那钜亨十六是什么意思？这个是一个专业的一个。名词档案也可以去查 G N 1 6意思就是有存的每一笔钱兑现的资产分红是不是如实给予，全部都要公开在客户的网站上面。不论你是有投保或者没投保，所有每一笔分红是否如实给予，公开资讯都看得到。哪里查得到？其实实际上，你只要随便打一家保险公司的那个保险商品储蓄商品就好了。医疗险我们不谈，因为它不是资产配置的选择之一嘛。它只是一个什么救生圈的概念嘛。去看一下，所有分红是不是照实给？予，从过去甚至未来，它都要提供。过去是什么？过去有没有达成？达成多少？全部公告出来。未来是什么？从今年开始，他会告诉你。今年、明年甚至后年，它可能达成的实际利率，持续条件，但不代表保证嘛。但是它每年都会公告，有这样一个诚意在，告诉你我们朝这个方向目标而前进，这叫 G N 1 6再来第二个观点，香港政府发出了一个条例啊、哦，应该讲的是香港保险业联会啦，啊、哦，为什么？因为最近香港比较乱嘛。实施了一个紧急情况规则条例，那内容是什么？大家去可以看一下，我手上也有这份资料了，其实都可以下载得到。白话一点讲啊，就是你所存的那一份保单叫做商业合约，是投保人跟保险公司均受保单的条款和条件的约束了。实施这个紧急情况规则条例不会影响你保单合约的条款内容、条件，不会受任何影响啊，就是这个意思啊，并不会凌驾于保单的效率了。让自己买的保单有自己的保障范围。好、哦，这份这份保险你会发出的一个 paper 呢，有必要的话，我想也可以大家去看一看。再来是，大家担心的话，其实全球每年会公告一份世界大到不能倒的名单，其实从中选择也可以找到你所满意的保险公司。这是你不了解，你可以去查它的背景是有无雄厚。所以我今天所分享的是非常非常透明、公开、上网查得到。当然，我要先说好，今天所讲的一切全部都是中立，都是听来的，都是分享的，是为了让大家知道，人要国际化，理财当然也能够国际化，肯定的嘛。所以，我们今天讲的是比较保守的工具。今天的内容，希望大家都能够没听过的，那就听我在讲故事；有听过的，呵呵，如果有兴趣，可以多去思维。去找相关的报道，所以这是我们今天所分享的内容。你每一分钱，透过什么的方式，用保本的工具选择很多，也许这也是你个人的资产配置选择之一哦。如果想知道更多，那就多看我们西燕巧克力牛奶老爹为你胡说八道。好了，今天节目即将进入到尾声，有兴趣的话，我们再见哦，拜拜。